0: بسم الله. هذا الفيديو السابع من كتاب قص الحق. في الفيديوهات السابقة لما تحدثنا عن الأحياء وضربنا بعض الأمثلة. أنه في إشكالية في العقل البشري. أنه أحيانًا قد يضع تصورات ويظن أنها صحيحة في المستقبل ويكتشف بعدين إنها ذات أثر سلبي عكس ما هو أراد مثلا حاولوا يحلوا مشكلة التشاح في الأراضي وقالوا بإذن الإمام اللي تضح بعد كده أنه هذه أدت إلى تراكمات من فقر وجهل الها... الآن هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله عن القذف بالحق في سبع آيات في آخر سورة سبأ. تصف هذا الوضع كيف انه البشر لانهم ما يعلموا الغيب وما عندهم المقدره على السمع والبصر زي الله سبحانه وتعالى بالتالي عندما يضعوا من الانظمه والقوانين خارج ما اتت به الشريعه لابد ان تكون النتائج ان لم تكن عكسيه كارثيه هذه الايات ايش تقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزع فلا فوت وأخذ من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب رايحين نشرح إن شاء الله في الفيديوين هذا القادم هذه الآيات لكن قبل كده لابد من مقدمة عن العقلية البشرية كيف أتت بنا إلى ما نحن فيه من تغير مناخي وتلوث بيئي و فالسبع الايات هذه وكانها تصف وضعنا الحالي في العولمه. طبعا اي حضاره لا توجد الا بتحرك الافراد. وهذول الافراد لما يتحركوا احيانا قد يتصادموا زي ما شفنا في أحياء المره الفائته. لما يتصادموا لابد احد يقرر. من على الحق؟ مثلا رئيس البلدية يبغى ينشئ حديقة في منطقة مفتوحة مجلس البلد يقول لا هذا المكان نحتاجه عشان يكون مستشفى مستقبلا أو وزارة الصحة يبغى تبني مستشفى في مكان وتجي وزارة التعليم تقول لا المدرسة أولى فبالتالي يصير في المجتمعات دائما جدل وتشوفوها في الصحافة وفي التلفزيون المحلي في الغرب مثلا تشوفوها في مناورات ومبارزات فكرية منطقية جدلية بين ممثلين السكان في البرلمانات في المجلس البلدي فالمجتمع دائما في جدل من يقرر مين يمشي؟ عندنا في مجتمعاتنا أحيانا المسؤول الكبير في الدولة الملك رئيس الجمهورية أو كذا خلاص هو قال أحيانا يكون عنده مستشارين يشيروا عليه طبعا هذا الحل أفضل من هذا الحل طيب هل هذه الحلول والأفكار اللي قالوا فيها والقرارات اللي اتخذوها بناء على هذه الـ هي الأمثل للبيئة هي الأمثل للمجتمع هذه مشكلة كيف نعرفها؟ خليني أوضح في العالم الغربي لأنه يعتمد على العلوم اللي صار أنه في العلم التطبيقي ولأنهم يمكن يتوقعوا الأحداث المستقبلية يعني نعرف درجة غالية الماء يكون في كذا على مستوى سطح البحر فوق رأس جبل يكون مختلف حسب الارتفاع هذه الحتميات في العلوم التطبيقية أثرت بالتدريج في العلوم الإنسانية زي الاقتصاد الاجتماع التنمية الإدارة وبالتدريج بالتدريج بدأت هذه العلوم تأخذ طابع حتمي تنبؤي للي سيحدث مستقبلاً مثلاً في واحد اسمه لابلاس فرنسي 1827 قال إذا قدرنا نتمكن من معرفة سلوكيات البشر بناء على سلوكياتهم الماضية السلوكيات المستقبلية ممكن نخطط لهم ما هو أصلح لحياتهم لكن هذا التفكير اللي هو إمكانية التنبؤ بحياة الناس مستقبلا كيف تكون جاتها ضربة من علم الفيزياء لأنه في علم الفيزياء بدأ يظهر عندهم شك كيف عام 1926 في عالم اسمه هايزنبرغ بيّن أنه الفيزياء ما هم قادرين يعرفوا سرعه ومكان جزيء واحد اذا عرفوا واحد ما يعرف الثاني يعني التصور ده اللي هو ساينتيفيك تيرمينيزم او الحتميه العلميه انه ممكن ننظر للكره الارضيه بسكانها بقوانينها الفيزيائيه كانها ساعه كبيره ونتوقع ما الذي سيحدث جاتها ضربة جامدة، إلا زاد الوضع سوء في باحث او فيلسوف معروف اسمه كارل بابر، قال انه النظريات اللي يضعوها العلماء ليست حقائق، هي فرضيات من نسج الخيال والداتا والمعلومات بتقربنا لها اكثر. من خلال قياسها بس هي ما هي حقائق واستنتج هذا من نظرية نيوتن اللي فسرت الكثير من الظواهر الميكانيكية وبمرور الزمن بدأت تتعثر في بعض التفسيرات كارل بابر لاحظ أنه كيف نيوتن قدر يضع هذه النظريه وما عنده اجهزه ومعدات تقيس نتائج نظريته؟ بعد كده بداوا الناس بعشرات السنين ياكدوا كلام نيوتن الين جاء وقت ظهرت نظريه اينشتاين وخطأت نظريه نيوتن في مراحل متقدمه وبالتالي ما يمكن تكون نظريه نيوتن حقائق لابد أنها تكون حاجة هو نسجها اللي أكد هذا كمان واحد اسمه توماس كون طلع من نظرية البرادايم ألا وهي أن العلم يتقدم بالتدريج لأنه العلماء يدروا في فلك معين سما بارادايم وهذا البرادايم يأتي يوم من الأيام وما يقدر يفسر بعض الظواهر ويكون العلماء جاهزين لتقبل نظرية جديدة كل هذه التطورات وضعت الباحثين في العالم الغربي في شك كبير مثلا كارل بابر انتقد بشده الماركسيه على انها ليست علم ليه لانه تتحدث مع الماركسيين يقول لك كل شيء يفسروه من خلال نظريتهم الماركسيه من خلال الطبقات والبرجوازيه و فما تبين شيء النظريه، النظريه هي فقط تشرح كل شيء ممكن، كاربابر قال لا لابد للنظريه ان تكون واضحه ومحدده وتقول لنا مستقبلا ماذا قد يحدث، لذلك وضع خط فاصل كاربابر بين ما هو علم وما هو ليس علم، ما هو علم هو الذي يستطيع من خلال هو الذي نستطيع من خلاله ان نعرف ما الذي سيحدث مثال علم الاقتصاد الكساد المالي الكبير عام 1929 هاي له تفسير فريدمان له تفسير اخر هذا بعد ما وقعت مو قبل يعني ما توقع حدوثها مثل هذه الحوادث بالذات في علم الاقتصاد ولما يتنبأوا انه والله يمكن الدولار يطلع ولا ينزل و يزيدوا نسبة الفائده وينزلوا نسبه الفائده و... كلها تشير على... الى انه مستحيل على البشر يتنبؤوا ما الذي سيحدث مستقبلا من سلوكيات الافراد اذا العلم التطبيقي البحثي لمفسركه الافراد اتشككوا فيه ما بالكم بالعلم ال... الاجتماعي ولا الاقتصادي ولا الاداري و... في واحد اسمه ادوارد لورنس وضع جداول فيها ارقام الى ست ارقام عشريه عشان يحسب من خلال معادلات سرعه الرياح في الايام القادمه وكان في مكتبه يوم احتاج لهذه الارقام والطابعه اللي في مكتبه اظن كانت تطبع الى ثلاث ارقام عشريه ولا في بيته الى ست ارقام عشريه لما نقارن أرقام هذه وجدت إنها بعد ثلاثة أيام تراكمات هذه الإختلافات البسيطة تراكمت بشكل عجيب يعني وكأن النتائج ليست متطابقة تماماً تماماً عشان ثلاث ثلاث أرقام عشرية فظهرت نظرية البترفلاي إفكت أو ظهرت الفراشة يعني اللي تقول كأنه إذا في فراشة في المحيط الهادي خفقت بجناحها تراكمات هذه الخفقة يمكن تظهر بعد سنين في المحيط الأطلسي على شكل إعصار يعني النتيجة اللي بحاول أوصل لكم هي أنه في العلوم التطبيقية أقروا واقتنعوا أنه يستحيل التنبؤ بما يحدث مستقبلا إلا في حدود ضيقة ما يمكن نعرف متى الزلازل ما يمكن نعرف متى تقع ولا إلا لما تكون قريبة جداً فإذا هذا حالاً في العلوم التطبيقية كيف في العلوم الإنسانية نقدر نتوقع ما الذي يحدث مستقبلاً ونخطط له يعني البيئة أعقد بكثير مما نتصور إذا كان دخل فيها الإنسان كعضو فاعل في اتخاذ القرارات، في البناء، في الإنشاء، في رصف الطرق، في صاحب جداً تصور البيئة مستقبلاً بس يمكن واحد يقول في العالم الغربي هم بيخططوا، بينجزوا، بيمشوا أقول له لا مثلاً الاتحاد السوفيتي مثال صارخ لما كان دولة عظمى أرسل سفون فضائية خارج الغلاف الجوي لاعبينه في الدورات الاولمبيه كانوا يحصدوا الميداليات الذهبيه والفضيه يعني كان في انجاز كبير لكن على حساب ايش؟ فشل الاقتصاد هذا مثال واضح احنا لكن في 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 امثله ثانيه ما نشوفها زي العالم الغربي قد اتخذ قرار الف وما نعرف نتائج القرارات باء ان طبقت مثل على ذلك مثلاً إذا يرصدوا مبلغ لعمل طريق بين مدينتين هل هذا أفضل في صرح المجتمع ولا إنفاق المال في عمل طريق بين ثلاثه قرى أخرى؟ ما نعرف أي أفضل لأنه لم نرى نتائج ازدهار الثلاث القرى لأننا رأينا ازدهار المدينتين مين يعرف؟ الذي يرى الغيب مستقبلا أعوذ بالله من الرجيم سبحانه وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وهذا آية واحدة من الكثير من الآية التي نأتي عليها اللي تشير بوضوح إلى أنه لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب ولله غيب السماوات والأرض هو الذي يرجع له الأمر كله ما قال ربع نص كله يعني إيه داخل فيها منظومات الحقوق يعني مقصوصة الحقوق طبعاً هذا الكلام نناقش فيه المسلمين نقول لهم قال الله قال الرسول لغير المسلمين ما نقدر نسوي الكلام ده لما نحاضر في الجامعات برّة الغربية ما أقدر ما أقول لهم قال الله قال الرسول لأنه ما هم, ما هم مسلمين نجادلهم بالمنطق خلينا نعطي مثال على هذا المنطق هل المال يأتي بالحقوق أو الحقوق تأتي بالمال نضرب مثال يعني رجل الحق في استيراد سيارات مرسيدس او بي ام دبليو حصريا إذا السيارات نجحت في المجتمع وأقبل عليها الناس لأنها جيدة بيعه بيزيد وبيزيد ماله ولما يزيد ماله بيرسل أولاده لجامعات أفضل مثلا بيتخرجوا بشهادات مرموقة، بيرجعوا بيمسكوا مناصب عالية ومن خلالها يمكن بيحصلوا حقوق أكثر. فهنا الحقوق أتت بالمال والمال أيضا أتى بالحقوق. إن فكرنا بهذه الطريقة في المجتمعات ونلحظ إنه الناس متفاوتين في الحقوق هذا له تصدير هذا ما له حق تصدير هذا له حق فتح محل هذا ما له حق فتح محل اللي من الدولة مثلاً، هذا له حق الحصول على بحث، هذا ما له حق حصول على بحث، كل حقوق حياتنا كل حقوق إذا نظرنا الموضوع بهذا الشكل ورأينا الحقوق كيف تتفاوت وكيف بالتالي تأتي بالمال والمال يأتي بالحقوق الإنسان عقله كاد انفجر إذا حاول يجد أفضل منظومة حقوقية ممكنة اللي بيصير لأن البشر ما هم قادرين يأتوا به هذه المنظومة بقانون وينظموا من خلال المناقشات والجدل زي ما قلنا في الأول أضرب مثال مثال شجرة العمران مكون من أشجار ومن طرق ومن نفط ومن من أشياء كثيرة زي ما أنت شايف حولك أنظر بس شوف إيش حولك نأخذ الشجرة مثال إذا قلنا مثلا في مية شجرة وفي خمسين بيت في قرية. وجاتهم هذه الأشجار هدية، كيف يوزعوها؟ خلينا نقول في ثلاث احتمالات، هي الاحتمالات أكثر، نقول ثلاثة. إذا وضعت الأشجار في الشوارع اللي بيصير إني بيستمتع فيها السكان والزوار من برا. هذا منظر جمالي. إذا وضعت الأشجار فقط داخل البيوت بيستمتع فيها سكان البيت بالذات النساء مثلاً و... والزوار بيشوفوا شوارع قرعة ما فيها أشجار إذا وضعت واحدة جوا واحدة برا أو واحد حط الاثنين برا واحد حط الاثنين جوا نرى في نوع من التغيير في المدينة أو القرية يعني عند باب بيت في ب... شجرة، باب بيت شجرتين، باب بيت ما في شجرة، المهم في نوع من التغيير الآن ضربت مثال لشجرة واحدة وقلت لكم كيف أنه التأثير الجمالي طيب فيها أثار اقتصادية أثار معرفية أثار اجتماعية نأخذ امثله إذا وضعت الأشجار جو البيوت معرفياً أهل البيت يزدادوا معرفة وخبرة في التعامل مع الأشجار إذا كانت نخلة عشان يقطفوا البلح مستقبلاً يعرفوا كيف يتعلموا كيف يحرسوا كيف يزرعوها متى، يقصوها متى، يلقحوها متى، فمعرفتهم تزداد لكن إن وضعت في الشارع الشخص المسؤول عنها إذا والي القرية قال والله نستاجر شخص عشان يقوم باهتمام بها الشخص ذاك يزداد معرفيا. طيب من الناحيه الاجتماعيه اذا وضعت هذه الاشجار داخل البيوت اللي بيصير انه الراجل لما بيجلس مع زوجته تحت الشجره في الظهر لانه في منطقه مظلله قد تزداد الاواصر او العلاقات الاسريه لكن ما في مكان يجتمعوا فيه في وسط المدينه. ان وضعت الأشجار في وسط المدينة إلا بيصير أنه الرجال في الحارة أو الأولاد في القرية بيجتمعوا تحتها بيلعبوا تحتها بيضللوا تحتها بيصير نوع من التفاعل بينهم من الناحية المالية إذا كان هذه الأشجار وضعت جوا البيوت كل أسرة من مالها الخاص بتهتم بالنخل وتستفيد من ثمره والتكلفة قد تكون بالتأكيد أقل واحد تاني يقول لا نضعها في ساحة المدينة لأنه في جهاز إداري معين نستأجره للاهتمام بكل النخل مع بعض المعرفة تزداد هناك لأنها مجموعة مية نخلة على اثنين ثلاثة بيزدادوا معرفة فيها وبيزدادوا اهتمام اه 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 فيها لأنه احنا بنراقبهم وبالتالي يزداد الثمر بس يمكن واحد يقول لا على العكس يمكن وائل المدينه يضع ضرائب على السكان عشان يهتم بالثمر من خلال شركه وبالتالي ياخذ ضرائب اكثر. وبالتالي يمكن واحد من الموظفين يسرق من الثمر شويه يبيعه لقريه اخرى. في في مترتبات ماليه مختلفه. اية حل اصلح؟ ما نعرف وهذا مثال واحد شجرة والمدنية والحضارة ليست شجرة في النفط كيف يوزع في الفوسفات كيف يوزع في الذهب كيف يوزع المستخرج من الأرض مين له الحق يأخذ ومين ما له الحق يأخذ في البعثات في المنح الدراسية في الحصول على تصريح لدخول مستشفى لفلان غير عن فلان في التصاريح اللي تصدرها البلديات للمؤسسات لفتح محلات تجارية لفتح ملاعب نوادي ملاهي في الأرصفة في الطرق مين يقرر كيف تتسفلت مين يسفلتها في شبكات المجاري الله يكرمكم شبكات الكهرباء هي شركة هي شركتين مين له الحق ومين ما له الحق البيئة معقدة جدا إذا نظرت لها من هذا الجانب إن تداخل حقوق تؤدي إلى حصول على أموال تأتي بحقوق وهلم جره أي طريقة لتوزيع هذه الحقوق أفضل؟ طيب إذا كان الآثار الاقتصادية السياسية الاجتماعية المعرفية من طريقة توزيع الحقوق سع صعب التنبؤ بها. ايش يسوي؟ هذا هو موضوع كتاب قص الحق او الشريعة في توزيع الحقوق للوصول لمجتمع اسعد وافضل وعزيز من غير تلويث البيئة، وهذا مهم من غير تلويث البيئة. بس قبل كده خليني اشرح معنى عنوان الكتاب. قص الحق آتية من الآية 57 في سورة الأنعام أعد بالله من الشيطان الرجيم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين التاويل ذهب الى انه يقص الحق انه يحكي حكايات يقص ويحكي حكايه يروي روايه يعني. لكن وجود عباره وهو خير الفاصلين قد قد تكون مؤشر على انه إن الحكم إلا لله يقص في التعبير أو التصوير الفني في القرآن قد يظهر هنا بوضوح بالنسبة لي أنا على الأقل أنه يقص الحق وكأن الحق رقعة رقعة قماش جلد اللي يكون قصها الله سبحانه وتعالى ليه استخدام كلمة يقصوا إحنا لما نتصرف في العمران بنتصرف من خلال حقوق الحقوق هذه عندنا لنا الله أعطانا هي وكأنه لبسناها طيب لما نلبس الحقوق عشان البيئة تكون أفضل ما يكون لابد الحقوق اللي لبسناها تكون متقنة بحيث أنه كل واحد يلبس اللبس الحقوق الأمثل له. يعني إذا كان فصلنا بدلة الواحد رفيع ما نقدر نلبسه الواحد مليان ما شاء الله أو العكس ما نقدر نفصل بدلة واحد طويل لبس واحد طويل بدلة واحد قصير كل واحد له حقه المناسب من الحقوق وهذه إلا الله سبحانه وتعالى قصها ووزعها بحيث انه ان لبسوا حقوقهم وعملوا في العمران وتحركوا في العمران لن يصطدموا، وهو خير الفاصلين، زي ما بدأت انه المجتمعات عشان تزدهر لابد للناس انهم يتحركوا، وعشان الحركه تكون اعلى ما يكون من حيث انتاجيه الأفضل إنهم ما يصطدموا وهذه اللي تسوي الشريعة أوجدت مقصوصة حقوق وأقول مقصوصة لأنه قصت وانتهت من الله سبحانه وتعالى ولا يمكن البشر أن يأتوا بمقصوصة أخرى ترتقي إليها في إيجاد مجتمع سعيد عزيز منتج من غير تلويث البيئة أو تغير مناخي لاحظوا أنه في مجموعة أشرطة استفدت منها جدا للشيخ سفر الحوالي الله يحفظه عن مواصفات من له الحق أن يشرِّع وكان بيقول في هذه الفيديوهات أو في في هذه الأشرطة الكاسيت هذا قبل حوالي 20 30 سنة ما أتذكر أنه يجب أن يكون المشرِّع سميع بصير حتى يرى المستقبل وهذه ليست من صفة البشر ليست من صفة البشر نعطي امثله الله سبحانه وتعالى قد يكون سمع شخص بيقول لجمال عبد الناصر والله يا ريتك تفتح طريق من المنطقه الفلانيه للمنطقه الفلانيه لانه في مردود اقتصادي عالي وأول ما يُتَّخذ القرار يروح مشتري أراضي أو قبلها في تلك المنطقة فهو استفاد ويمكن مثلاً الله سمع مجموعة من الناس في البلدية اتفقوا مع بعض أنه والله نبغى نفتح في المنطقة هذه أو نعطي في المنطقة هذه تصاريح لإنشاء مصانع وليس في المنطقة هذه عشان هم يستفيدوا لأن طبيعة النفس, النفس البشرية إنها تسعى للاستفادة لما في صالحها وبالتالي تدفع القرارات لصالحها فإذا وقعت هذه القرارات التي هي في مصلحة الآخرين في الجماعة قد استخدامها وهذه حقوق يعني حقوق ناس اعطيناها الناس اخرين لذلك الله سبحانه وتعالى لانه سميع بصير ويرى ما يحدث مستقبلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو لذلك ضروره للي يضع منظومه الحقوق انه يكون سميع بصير ويعلم الغيب الآن كيف تضع الحقوق؟ ما هي الحقوق؟ دساتير من خلال مناقشات في البرلمانات تصير أنظمة وقوانين ثم الناس يستمدوا حقوقهم من هذه الأنظمة والقوانين في بحث متميز هنا للدكتور عبير اللحام باللغة الإنجليزية لأنه أظن Right of Powers versus Powers of right. في العالم الغربي علم الباور علم كبير علم التسلط والسلطة علم كبير ليه؟ لأنهم حيصين لم عارفين كيف يوجد تركيبة مجتمعية التسلط فيها يؤدي إلى تحرير الأفراد وفي نفس الوقت الأفراد لما ينطلقوا ما يتصالموا لكن فشلوا فشل ذريع. أنظمتهم وقوانينهم لا تعد ولا تحصى. أمريكا مثلا ميزانية السجون اللي في ولاية كاليفورنيا قد التعليم أو أكثر. وعندهم أنظمة وقوانين وكلها أدت إلى تصادم الناس، كلها أدت إلى فساد. الشريعة وضعت قواعد سهلة بسيطة الناس ما اتصادموا إن انطلقوا وهذا موضوع كتاب قصة الحق إلا عنوانه الثاني العقل وحتمية الفساد اللي بقوله في الكتاب إنه متى ما استخدمنا العقل مع النصوص التي أتت بها الشريعة إحنا نغير منظومة الحقوق أو مخصوصة الحقوق إلى منظومة ثانية ورح ناتي على امثله كثيره جدا ان شاء الله باذن الله طبعا واحد يقول لي يا طيب انت مين يا جميل عشان تاتينا بشيء جديد انا ما اتيت بشيء جديد انا بقول هذه الشريعه اذا طبقناها يحدث كذا خلينا نرجع للشريعه اللي صار مع تقادم الزمن والحداثه مع الفتاوي الحديثة منظومة الحقوق بدأت تتغير من مقصوصة إلى منظومة أخرى 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 بدأت تظهر مترتبات لم تخطر على بال أحد واحتجنا فتاوي جديدة وتراكمت الفتاوي وسار الإسلام الآن حقوقياً غير الإسلام التي أتت به الشريعة هذا موضوع كتاب قص الحق وهنا في نقطة البعض جدني فيها قال يا جميل يعني انت بتحاول تجيب شيء جديد؟ تقول لهم لا انا بأنظر النصوص وبحاول افهم كيف النصوص هذه تشتغل في وقتنا الحاضر وما بحاول اخرج على النصوص ولا اولها ولا احملها في محامل اخرى يعني عندي نص وعندي محاولة اقناع انه النص هذا زي ما هو من غير تأويل راح يكون افضل لنا كمجتمعات وللبشر كلهم. الآخرين متمسكين من خلال المقاصد، السياسة الشرعية وسنأتي على تفصيلها بآراء وأقوال استنبطوها من النصوص. وانا بحاول اثبت انه هذه الاراء وهذه الاقوال اذا ما تخرب المجتمعات تؤديها الى فقر ومذله في المجتمعات المتخلفه تؤدي الى تلوث بيئي وتغير مناخي. يعني انا عندي نص ومحاوله اقناع. فانا ما اتيت بشيء جديد. يا ريت نلتفت لهذه القضيه، كتاب قص الحق ما فيه ولا شيء جديد الا في انه هذه الشريعه اعطتنا مقصوصه حقوق الله سبحانه وتعالى فصلها بحيث انه اذا انطلقنا ما نصطدم ولا نلوث البيئة ونوجد مجتمع قوي عزيز سعيد نراكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم إلا بإذن الله أشرح فيه الآيات السبع الأخيرة من سورة سبأ ونشوف إن شاء الله بإذن الله كيف العلماء وصفت في هذه السبع الآيات بطريقة بديعة دعواتكم